Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Welkom bij ons paasfeestreeks. Het is so lekker om uiteindelik hier te wees. Ons is baie opgewonden daar Ons noem dit uh, The Great Exchange. Uh, die groot uitreiling kan je dit zeker noemen. En ons is vreselijk opgewonden daar Ik geloof erg dat die Heere jou gaan zien en dat jij baie gaan groei uit die reeks. Het jou ooit gedink aan die functie en die nut van bome? Ek is seker jy het al. En dat bome eindelijk baie meer is as net versierings in die natuur. Baie meer is as net een skadewee wanneer jy wil piekniek hou. Dat is baie interessante feite oor bome. Bijvoorbeeld dat bome tot een derde van skadelike stoffe soos koolstofdioxid uit die atmosfeer uithaal en dit vervang met, met goeie goed, so dat ons lichaalte beter word. Bome is ongelooflike bate in ons samenleving, in ons in die natuur. Bome verminder die effect van kweekhuisgasse, dit haal fossiel brandstofgasse uit die atmosfeer. Ons kan eigenlijk sê, bome asem koolstofdioxid in en dit asem sierstof uit. Dit verbeter ons levens, dit speel een ongelooflike rol in die levenscyclus. Nou, as een mens kyk na die wonderlijke inherente waarde van bome en die amper onberekenbare bijdrage wat het lever tot die leven, tot die natuur, dan sien ons ooreenkomst, een metafoor met dit wat Jesus Christus aan die kruis, wat terloops ook een boom is, kom doen het. Dat Jesus Christus kom leven bring het, dat hy volheid kom bring het, dat hy rechtig dit wat sleg is, kom vernietig het, so dat hy goeie lewe, nieuwe lewe, kon bring. Ons lees wat Jesaja sê, oor dit wat Jesus Christus nie net aan die boom, aan die kruis kom bring het nie, maar dit wat hy dier sy sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart gebring het. Jesaja 61, profiteer Jesaja oor Jesus, vers 1 tot 3, die geest van die Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het om een blije boodskap te bring aan die ootmoedig is. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenis een vrylating uit die uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Om uit te roep een jaar van die welbehaaf van die Heere en een dag van die wraak van ons God, om al die treerendes te troos, vers 3, om vir die treerendes in Sion te beskik dat aan hulle gegeen word sieraad vir as, vreegdeolie vir treurigheid, een gewaad van lof vir een verslaag gees, so dat hulle genoem kan word terrebinte van die gerechtigheid, een planting van die Heere tot sy heerlijkheid. Baie groot woorde uit die 1953 vertaling, maar so ongelooflike stuk waarheid oor dit wat Jesus Christus gebring het. Hierdie tyd van die jaar vier christene wereldwijd van die grootste oomlikke wat in die geschiedenis van die jyl al plaasgevind het. Gebeure waarom die jylle evangelie draai, die offerdood, die opstanding en die jimmelvaart van Jesus Christus. En ons gaan in hierdie reeks ontdek dat die sterwe van Jesus aan die kruis, sy opstanding, sy jimmelvaart, nie net iets is wat met hom gebeur het nie, maar dat ek en jy daarby ingesluit is. Die geheimenis van die evangelie is die volgende, dat daar aan die kruis van Jesus Christus, een groot wonderlijke uitreiling, of dan nou die thema van ons reeks, a great exchange plaas gevind het. Jy sien dit wat God dier hierdie wonderwerk van die kruis van Jesus en dit wat daarop gevolg het gedoen het, het die mens sy grootste probleem kom oploos. 
wat is die mensen grootste probleem? Daar is ik jou vandaag vraag. Zal je zeggen, wel, mijn grootste probleem is, uh, is mijn schuld, uh, mijn financiële schuld. <laughs> of dit is uh, een of andere mensenverhouding, of is dit ook mijn gezondheid? Wat ik zou zeggen, mijn grootste probleem is wel, wanneer we naar die woord van God kijken en naar die evangelie, dan zien we dat die, die schuld wat ik in jij dra voor ons zonde, dat dit ons grootste probleem is. En dat God komt en dat hij in Jesus Christus, hier die schuld wat ons heet, komt verruil voor zijn genade. Ons gaan in die reeks ook zien dat God gekomen is in die schaamte wat ons draagt als gevolg van ons verlorenheid. Dat hij dit komt vatten en hij komt ruil dit voor zijn gerechtigheid in ons levens. Dat die pijn wat ons moest verdieren en die pijn wat ik in ons levens heet, dat, dat het op Jezus Christus gelaai is. Dat hij dit op hom geneem het en dat ons in ruil daarvoor Godse gezag gekregen Ons gaan ook laatstens gesels daar dat die dood wat ik en jij moest gesterf het, dat Jezus dit gesterf het en in ruil voor het ons nieuwe leven ontvang. Jezus Christus maakt ons levend. Hij wek ons op. Hij maakt ons een nieuwe schepping en om. Vandaag is zelfs dan weer die eerste implicatie wat ons raak zien en dat wat Jezus komt doen het. En dat is die feit dat Hij ons schuld komt vatten en dat Hij ons komt genade geeft. Ons noemt het vandaag hierdie preek van schuld tot genade of guilt to grace. Nou. Ik weet niet of jij al ooit achtergekomen het niet, maar ons als mensen is eigenlijk die enigste van Godse wezens, zoals soos dieren en voels en vissen, wat die vermoeid om te bloes. Uh, ons bloes per keer wanneer uh, ons in een gesprek is, daar stond mensen in een vertrek in ons, ons gesels met iemand en ons denken is net die persoon wat ons hoor in die volgende oomlik, kijk allemaal voor ons. Ons het ook te hard gepraat of iets skokkends gesê en ons sien allemaal kijk voor ons, partij van ons bloes wanneer dit gebeur. Uh, ons bloes dalk wanneer iemand wat ons bewonder, iemand wat ons een hoge achting voor het, skielik vir ons een compliment gee, dan bloes ons. En iets wat al met ons allemaal gebeur het, al baie met my gebeur het, is jy stap iwers in die publiek en jy val oor jou voete en daar le jy en alles trek daar papieren, kopies en pierings en alles en mense kyk vir jou en uh, jy voel allemaal lach vir jou, dan, dan bloos jy. Maar ek en jy bloos natuurlijk ook, ons, ons beleef verleentheid wanneer ons skuldig voel oor iets, wanneer ons iets verkeerd gedoen het, wanneer ons voel ons is uitgevang. En hierdie vermoe om skuldig te voel of om te bloos, onthul eindelijk iets van ons skeppingsdoel, dat die Heere ons gemaakt het om wetend, kwaad of goed te doen. Die vermoe om skuldig te voel, verklap eindelijk iets van ons geestesgezondheid, dat ek en jy gezond is. Je weet, als net twee soorte mense wat niet skuldig kan voel nie. Het is aan die ene kant mense wat volmaak is, wat perfect is. Ek het nog niet zo so iemand ontmoet nie. En dan aan die andere kant, uh, psychopaten, Mense wat geestes ongesteld is, is niet in staat om skuld te ervaren, om skaamte te ervaren. nie. Wonderlik om in die Bijbel te lezen van mensen net soos ek en jy, wat droog gemaakt het, wat sonde gedoen het, en wat skuldig gevoel het. Koning David is so een mens. Ons weet dat Koning David bekend is van ongelooflike goed wat hij gedoen het, maar hij is ook baie berug vir goed wat hij verkeerd gedoen het. En ons lees van hoe hij gevoel het, die gevolg, die effect van skuldgevoel. In Psalm 38 vers 5, die boodschap parafraseer dit so. Die zonde, my zonde, wordt te veel vir my. Ek kan hierdie las nie meer dra nie. Dis te zwaar vir my. 
David het geleef in die oud Testament met die oud verbond, die oud verwijsing van God en zijn genade. En in die oud Testament lees ons wat die volk van God moest doen wanneer hulle sonde gedoen het, wanneer hulle iets verkeerd gedoen het. En nou is hulle skuldig en daar is allerhande reels en voorschriften vir die rituele wat jij moest doen wanneer jij skuldig was. Leviticus 5 vers 17 tot 19 sê die volgende, en als iemand zondag en onbewust enige iets doen wat die Heere verbied het, en skuldig word en sy ongerechtigheid moet dra, dan moet hij van die klein vee na jou skatting een ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring, en die priester moet vir hom versoening bring, en vir die misdrijf wat hij sonder opzet onbewust begaan het. En dit zal om vergewe word, vers 19, dit is een skuldoffer, Hij is sekerlik skuldig, teenoor die Heere. So hier sien ons duidelijk, oud testament, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, jy is skuldig, vandag is het nog hetzelfde. Als ik iets verkeerd gedoen het, dan draag ik die skuld af voor. En hier in die oud testament is daar sekere voor, voorskrifte. Nou, skuld is een emotie, en ik denk die enige van ons kan sê, ek weet niet wat het is om skuldig te voel nie. Ons voel skuldig, die gevolg dat ik iets verkeerd gedoen het, ek weet het, ek het iets verkeerd gedoen. Ons mag om een verscheidenheid redes skuldig voel. Uh, misschien het jy versuim om iets te doen wat jy moest gedoen het, of dalk het jy iets gedoen wat jy nie moest gedoen het nie, of jy het iets gedink of gesê wat jy weet, hier die ding is verkeerd, dit is zondag, dit is nie recht nie. En daarom is het zo so belangrijk wanneer ek en jy Godse woord lees, dat ons onderscheid zal maken tussen twee soorten schuld. Die Bijbel praat van twee soorten schuld, wat ik en jij kan beleven. Dit is twee teenoorgesteldes, twee teenpoelen, wat niks met elkaar uit te waaien niet. De eerste ene is slechte schuld. Nou, ik praat niet van kredietkaart schuld niet. Nou, dit is slechte schuld en mensen moet proberen om dit niet te maken nie, en soms kan je niet anders niet. Maar dat is niet die schuld waarvan ik praat niet. Slechte schuld is wanneer ik voel, ik is niet genoeg nie. Slechte skuld is een constante gevoel, een eeuwige wolk oor my kop van ek is nie genoeg nie. Uh, dis miskien hierdie algemene oortuiging wat mense soms het, ek is een verloorder. En wanneer ek slechte skuld het, vooral as een disciple van Jesus, dan kom virg dit elke stikkie lis vir die lewe uit my uit. Ek dink slechte skuld kan vergelijk word met drijfsand, quicksand. Toe ek een kind was, het ons uh, dikwels western movies gekyk met cowboys en crooks. En ek onthou so vaag weg, daar was een fliek geweest waar die cowboy dier die kroeks in drijfsand ingegooi is. En gelukkig het die cowboy kop gehou, hy het verstaan, as hy gaan beweeg en vriemel en rondskarrel daar in die sand, dan al wat gaan gebeur, is hy gaan wegsink in die drijfsand en hy gaan doodwees. En op een of andere manier het hy sy paard nader geroep, hy het sê maar gevleid of iets in die paard het gekom en op een of andere manier het hy een touw gepraxeer en die paard het om uit die sand uit gesleep, hy het maar net sy lijf so, so lam gehou en die paard het om, het om uitgesleep en hy is veilig uit die drijfsand uit. Wanneer het by skuldgevoel kom, dan denk ek nie die grootste probleem is die emotie van skuld wat ek en jy beleef nie. Dit is eindelijk dit wat Satan met ons kan recht kry. Wanneer ek en jy ons bevindt in die drijfsand van skuldgevoelens, van ek is nie genoeg nie, ek is, ek is een mislukking, ek is een verloorder, dan het Satan ons eindelijk precies waar hy ons wil hee. Want hy kom oortuig ons dat ons nie in staat is om dit te doen wat voor die Heere ons geroep het, met die gaves, met die passie wat hy ons gegeet. So aan die ene kant, wanneer ek myself bevind in hierdie drijfsand van skuldgevoelens en ek begin rond vriemel in hierdie sand, dan kan het of leid daartoe dat ek eenvoudig net een gewone 
vervelige dag tot dag bestaan, leven, lei waar ik eigenlijk niks vir die heren beteken nie, of dat ik dalk wippeloos voel oor my leven, en ek wil niks waag vir die heren nie, want hierdie drijfsand van slechte skuld is bezig om my in te slik. Jy sien, skuld vermoor een passie vir die leven. Skuld vermoor drome. Skuld laat my wegsink in een sinneloose, richtingloose bestaan. As volgelinge van Jesus Christus is skuldgevoel een gevaar vir ons, een enorme risiko vir ons geestelike gezondheid. Dit is slechte skuld. Maar dan kom die Bijbel en hy praat van wat ons seker kan noem goeie skuld. As jy nou van die Afrikaanse vertalings lees, dan is een van die, een van die terme wat gebruik word, en ek gaan net nou vir jou lees daar, daar oor uit die ander vertaling, uh, dit word genoem droefheid volgens die wil van God. <laughs> dit is goeie skuld. Uh, Engels praat van godly sorrow. Die boodskap wat ek net nog gaan lees, uh, parafraseer dit so, dit praat van die rechte soort hartseer. En dit is iets wat die Heere ons gee. Hierdie type hartseer, hierdie type goeie skuld, lei ons tot oorvloedige lewe. Dit is een geskenk wat die Heere vir my en jou gee. En dit keer dat ons wegdrijf in die, in die drijfsand van slechte skuld, so ons die Heerese plannen vir ons kan uitvoer. Ons lees in Romeine 2 vers 4, iets van die hart, van wanneer God kom en hy ons op hierdie manier kom oortuig. Daar staan, God is rijk in goedheid, verdraagzaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie, besef jy nie dat God jou dier sy goedheid tot bekering wil lei nie. So hierdie bekering is nie net die eenmalige bekering tot redding, tot wedergeboorte nie, maar dit is repentance, dit is om my te bekeer wanneer ek weet dat ek iets verkeerd gedoen het. En wat gebeur is dat wanneer ek en jy slechte skuld beleef, dan is het eindelijk wanneer ek kom met my eie menselike, feilbare wereldse denken en Satan kom en ek beleef oordeel. Sien, dis die plan en dis die vrug wat Satan in gedachte het, wanneer ek slechte skuld beleef, dat ek een gebrek aan vrijmoedigheid in my verhouding met God sal ervaar. Maar dan kom die heilige gees en hy kom bring nie veroordeling nie, maar hy kom bring oortuiging, hierdie goeie skuld, hierdie, hierdie droefheid wat van God afkom. Dis die gevoel dat alles nie pleis is nie, dat ek ook iets gedoen het of gesê het wat nie reg is nie, en wanneer ek positief daarop reageer, wanneer ek gehoorzaam is, dan bring dit leven. 2 Korintheer 7 vers 10 in die boodskap klink so, weet jylle, die rechte soort hartseer, die soort wat God vraag, bring mens altyd terug na hom toe. Dit bring jou by die ware leven uit. Niemand kan spuit wees wanneer so iets met hulle gebeur nie of hoe. Aan die ander kant help dit niks as jy jou hartseer vir jouself hou en nie daarmee na God toe gaan nie. Dan is jy op pad na die doodreik toe met jou trane en al. So hierdie stuk skrif vertel vir ons van die verskil tussen slechte skuld en goeie skuld. Jesus Christus het aan die kruis iets wonderliks kom doen, een wonderwerk kom doen, die Bijbel sê voor die grondlegging van die aarde, Ephesians 1, terwijl ons nog sondags was, lees ons in Romeine 5, het Jesus gekom en hy het ons kinders van God gemaakt, wanneer ons glo in Jesus Christus. In Johannes 1 vers 13, sien ons dat hierdie, hierdie wedergeboorte, hierdie redding, hierdie, hierdie gevoel dat alles nou reg is, dit is nie van nature nie, Dus uh, niet die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar uit God gebore. 
Je ziet wanneer ik slechte schuld beleef, wanneer ik slechte schuld in mijn leven toelaat, veroordeling, wat niet van God afkomt, nie, dan gee ik eigenlijk voor Satan vastere plek in mijn leven. Maar wanneer ik verstaan dat Jezus Christus zijn werk aan die kruis onderscheid wordt van slechte schuld, dat het een levensbelangrijke ding in mijn leven is, dan besef ik dat buiten mij redding plaatsvindt. Niet uit mijn eigen prestatie, nie, dat ik niet mijn eigen reden kan bewerkstelligen. En dan brengt God zijn vrede in mijn leven. Je ziet alleen dit wat Jezus Christus aan die kruis gedaan heeft, kon mijn zonde bedekken, kon voor mijn nieuwe leven brengen. Ons lezen in Colossense 2, vers 13 en 14, die volgende. Jelle was dood, die dat jullie gezondig het, en die dat jullie zondige natuur nog niet weggenomen was niet. Je ziet, dat is die menselijke dilemma. Ons zondige natuur was niet weggenomen. Nie. God het jullie echter samen met Christus levend gemaakt, die dat hij ons al ons zondes vergeven heeft. Hij heeft die schuldbewijs met zijn eisen tegen ons tot niet gemaakt, die dat aan die kruis te spijker heeft hij dit vergoed weggenomen. De Paulus beschrijft zo so mooi hier hoe dat mijn verloren toestand van mijn geboorte af en die goed wat ik doen en die zonde wat ik doe, hoe dat dit tussen schuldbewijs en rekening tegen mij is, wat duidelijk wijst dat ik verdoem is, wat duidelijk wijst dat ik ver van God af is. Maar dan komt zij, Jezus heeft dit aan die kruis vastgespijker. Ik en jij moet kon verstaan hoe wonderlijk God zijn genade is, dat hij niet gekomen het en gezegd, hierdie tekortkomingen, hierdie schuldbrief, kom ik in je gezicht vrijf, ik kom dit in vrijf. En dit is gronde van mijn straf niet. Nee, God kom en hij kom en hij spijker hier die zondes van mij, die er die palm van zijn zien, Jesus Christus, aan die kruis vast. En dat is die great exchange, dat is hier die wonderlijke verruiling wat plaatsvindt. Wie is zonde? Het God aan die kruis komt straf. Wel, uit mijn zonde komt straf. Uit die zonde komt straf van allemaal wat verstaan dat ik niet uit mijn eigen gerechtigheid kan bewerkstellig nie, maar slechts door mijn geloof in Jezus Christus te komen stel. Maar wie heeft hij gestraf? <laughs> niet van mij niet. Hij zei: zien Jezus komt straf. Je zou 53 beschrijven ons zo so mooi. Dat zei: die straf wat voor mij vrede moest brengen. Het op Jezus gekomen. Hij is ter wille van mij gestraft. En dat is die wonder van hierdie uitreiling. Aan haar Engelse woord is substitution. Ons lees dat van in Romeinen 8, vers 3. Want God deed wat voor die wet onmuntelijk was. Omdat het krachteloos was, die die vlees, die er zijn eie zien en die gelijkheid van die zondige vlees te stier. En dit ter wille van die zonde, die zonde veroordeel en die vlees. Hoe ongelooflijk. Is dit niet? Ons het net naar Colossense 2 gelezen, vers 14. We gaan eens met weer dan kijken, dan naar vers 15. Vers 14 sê, Hij die schuldbewijs met zijn eisen tegen ons tot niet gemaakt, die het aan die kruis te spijker, heeft hij dit vergoed weggenomen. En dan lezen we in vers 15 die volgende, en dat is zo so belangrijk. Hij heeft elke mag in gezag ontwapen. En hulle in die openbaar vertoon, die hulle als gevangenis in die triomftocht van Christus meer te voer. Van wie praat hij hier? Wie is hier die mag in gezag? Dit is Satan en zij die moene. Het is zo so belangrijk dat ons die, die connotatie, die verband zal verstaan tussen vers 14 en 15. Je ziet, God komt in hier die schuldbrief met ons zondes tegen ons. 
kom spijker hy vast, teen die kruis, het hierdie skuldbrief, het hierdie sonde mag oor ons, ja dit het, dit kan ons kom herinner, ons kan, ons kan, uh, ons kan veroordeel voel, ons kan, ons kan aangeklaaf voel, ons kan versoek word daardoor, maar, door dit wat God aan die kruis gedoen het, in sy Seen Jesus, kan hierdie sonde ons nie verdoen nie, dit kan ons nie hel toestuur nie, want jy sien die wapen is uit Satan en sy bose machte, sy hand weggeneem, Wonderlijke ding, wat God doen dier die kruis van Jesus Christus, is dat hy my en jou rechtvaardig verklaar. Hoe het hy dit gedoen? Al, een illustratie, ek het twee kinders, een sien en een dochter, en kom ons sê, kom ons sê, my dochter het iets in die huis gedoen, wat sy nie mag nie. Sy was ongehoorzaam aan my, sy weet, is verkeerd. Dan moet ek optree. Ek moet vast sê, hoorie, ga na jou kamer toe, gaan dink oor dit wat jy verkeerd gedoen het, ek mag ook so'n bykie help, om haar uh, net te help, om het nie weer te doen nie, maar gestel ek sou vir haar sê, hoorie, jy het die ding verkeerd gedoen, maar jy kan maar gaan, ek is nie kwaad vir jou nie, dit is asof jy het nie gedoen het nie, en ek roep my sien na, en ek sê vir hom, hoorie, jy gaan nou betaal hiervoor, jy gaan die sondebok wees, dit sal moest belachelik wees, da, my sal erg sê, daar is iets fout met my, al my varkies is nie op hok nie, maar jy sien, dit is wat God, dit is precies wat God in die evangelie kom doen het. Ek en jy het gesondig, ek en jy het, het droog gemaakt op een op globale vlak. En God sê, ek gaan my sien nader bring, ek gaan die straf op my sien laat neerkom, ek spreek jou vry, ek verklaar jou rechtverdig. Jy sien, daar twee vereistes wat God stel, vir ons om rechtvaardig te wees, Engelse woord righteous, om, om in een rechte verhouding met God te staan. Als twee goed wat moet gebeur, in die eerste plek met die persoon wat skuldig is, moet gestraf word vir sy sonde. En in die tweede plek, moet daar die persoon een gerechtigheid van sy eie kan bekom. En die Bijbel leer ons, ek en jy kan nie vir ons eie sonde sterf nie, want ons self is vol sonde. En ons kan nie ons eie gerechtigheid bewerk nie. Uh, uh, Paulus skryf skokkend daar oor in Romeine 3, en hy sê, hoorie, amal is ver van God, amal het gesondag, daar is niemand rechtverdig nie, en daarom kom God met sy onmeetbare liefde, en hy stel sy sien in ons plek, as een sondebok, as die een wat betaal namens ons, hy het ons straf gedra, hy word ons verlosser en ons Heere dier dit wat hy gedoen het. En nou word ek en jy rechtverdig gereken, want God kyk dier dit wat sy sien gedoen het na ons en ons ontvang sy gerechtigheid. Twee baie belangrike goed wat ek en jy moet doen wanneer ons slechte skuld in ons levens wil beveg. Wanneer ons wil sê, ek wil nie veroordeling jyltijd beleef as ek kind van God nie. Ek wil een goeie skuld beleef. Ek wil die oortuiging van die heilige geest beleef in my leven. Die eerste ding wat so belangrijk is, is dat ek en jy ons onskuld voor God sal ontdek. Dit klink ook nou vir jou vreselik. Is ons dan nie in sonde geboor en ontvang nie? Ja, ons is. Maar precies dit waar ek nog heel tyd met jou praat, is dat God kom en Jesus Christus in ons plek kom stel, so dat ek en jy dier die bloed van Christus voor God onskuldig kan staan. Iemand het gesê, daar is niemand op aarde wat goed genoeg is om dit te verdienen, en daar is niemand wat slecht genoeg is om dit mis te loop nie. Hierdie gerechtigheid van God, hierdie rechtvaardig verklaring van God. Niemand van ons kan goed genoeg doen om dit te verdienen, en niemand van ons kan slecht genoeg doen 
omdat mis te loop nie, want het gebeur in Jesus Christus. In Jesus Christus is het dood, opstanding en hemelvaart en ons identificering met, ons, met hom ontdek ons, ons onskuld in God. Tweede baie belangrike ding, wat ek en jy moet doen, wanneer ons slechte skuld wil beveg, is dier dit te doen dier geloof. In Micha 7, oud testament boek, vind ons twee prachtige verse, wat ek en jy kan gebruik, wat eindelijk een instrument is, wat iets verduidelik van ons positie in Jesus Christus, wanneer Satan kom om ons aan te kla. Hierdie skrif sê iets van, ek herken dat ek verkeerd gedoen het, ek herken dat ek iets fout begaan het, maar ek gebruik dit as een wapen, wanneer Satan my wil aankla. Luister gauw hierna, Micha 7, 8 en 9, Moet jou nie oor my verlekker nie, my vijand, al het ek tot de val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Heere is my licht. Ek sal aanvaard dat die Heere my straf in sy toren, want ek het teen hom gesondig. Wanneer hy my saak verhoor en oor my uitspraak lever, sal hy weer licht bring in my leven, sal ek ondervind dat hy die oorwinning gee. Hier is een ongelooflike stuk skrif. Want jy sien, ek en jy maak soms droog, ek en jy doen soms sonde en ons herken dit, ons sien dit raak. Betuimel voel dit vir ons, ons sit in die donker, ver van God af, ek kan nie nabij hom kom nie, en dis, dis slechte skuld. Maar wanneer ons die skrif soos hierdie deur die evangelie van Jesus Christus interpreteer, dan besef ons eindelijk, wanneer ons vers 9 lees, wat sê, ek sal aanvaard dat die Heere my straf in sy toren, want ek het in hom gesondig, dan besef ons dat wanneer Jesus Christus kom, en hy kom staan tussen God en my sondigheid, dat hy die een is wat die toren van God vir my gedraai het. Wat moet ek doen wanneer Satan kom om my aan te kla? Wat moet ek doen wanneer my eie gewete sê, ek mag nie na by God doen nie, ek het droog gemaakt, ek het sonde gedoen, hy moet eers afkoel, ek moet eers weer een bykie goeie dade doen. Dan kom herinner ek Satan daaraan, dat Jesus Christus reeds die straf, die toren van God gedraai het. Ek is vry, God is my licht en my redder. Hier aan die einde van die boodskap, en ons eerste boodskap van hierdie reeks, is dit al belangrijk dat jy vandag een staanplek sal inneem, teen slechte skuld in jou leven. Dat jy sal staanplek inneem teen een wolk wat oor jou hang, dat jy sê jy is een verloorder, dat jy in die waarheid kom staan van wat die evangelie sê. En miskien wil jy daar in jou sitkamer, of waar jy ook al is, daar wil jy opstaan en sê, ek neem nou staanplek in teen die druifsand van slechte skuld, teen die druifsand van leens en bedrog van die vijand, teen die passiviteit wat het bring omdat ek skuldig voel oor my leven. Maar ek denk jy moet ook staan om te verklaar dat jy een nieuwe sensitiviteit gaan aanleer vir die heilige gees, sy oortuiging in jou leven, hierdie goeie skuld waarvan ons gepraat het, om te sê ek voer oorlog tegen hierdie verkeerde negatieve verstaan van wie ek in Christus is. I am moving from guilt to grace, van skuld na genade. Kan ek vir jou bid? Heere Jesus, baie dankie dat jy die een is wat ons kom skuif van een plek van al ewig skuldig voel, een plek waar ek sê ek is een verloorder, waar ek sê ek het nie vrijmoedigheid voor God nie. Heere, dat jy Jesus die goeie nies is, dat jy die een is wat God sy toren en sy straf gedraaid, dat jy ons jy heilige geest gegeet, wat ons oortuig en lei 
langs die pad wat u vir ons beplan het. Ek bid vir elke persoon wat vandag ja en amen sê op hierdie boodskap. Dankie dat iedereen die is wat die oorwinning nie net sal gee nie, maar reeds gegeet. En mag ons daar een stap vandag. In Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Thank you.